0: 탑에서 진행된 의료 상담만의 정리해 선보이는 뽀양거탑 의료 상담입니다. 이번 상담은 2016년 1월 6일 뽀양거탑 37화에서 방송되었습니다. 미국에 사는 청취자 분께서 주사를 맞은 부위에 지속적인 통증을 호소하는 사연을 보내주셨습니다. 며칠간 찜질을 하면 통증이 가라앉을 수도 있지만 그렇지 않다면 복합통증 증후군을 의심해볼 수 있다고 합니다. 이런 경우에는 어떤 치료를 해야 할까요? 또 통증이 있을 때마다 진통제를 복용해도 괜찮은지 알아봅니다. 오늘 뽀얀거탑 의료상담에서는 주사 후 통증에 대해 이야기 나눕니다. 뽀얀거탑에 사연을 보내주세요. 건강상담 해드립니다. 타워 골뱅이 sbs.co.kr
1: 한국에 사는 주부라면서 시작한 사연인데요 아, 방송을 듣기만 하다 저도 궁금한 점이 있어서 이렇게 메일 보내게 됐습니다 제가 두달반 전에 플루샷을 맞았는데요 이게 아마 그 독감 예방접종 말씀하시는 모양입니다 참고로 미국에서는 병원만이 아니라 CBS나 월그린 같은 그런 드럭스토어 약국에서도 약사한테 이런 접종을 받을 수가 있습니다 아, 당시 아기가좀어린아기가 아기가 있어서 시간이 없어서 병원까지 안 가고 동네 CVS에서 이그 예방접종을 맞았는데, 어, 약사가 뭐 초보였는지 주사바늘을 왼쪽 어깨에 찌르자마자, 어, 뭔가 이상하지 갸우뚱하더니 마치 뼈에 바늘이 부딪혀서 더 이상 안 들어가는 듯갸우거리다가 바늘을 어깨 살에 그냥 꽂은 채로 위치를 살짝 옆으로 틀어서 움직여서 주사를 그냥 놨답니다. 근데 통증이 어마어마했다고 해요. 그리고 그 주사를 맞고 난 이후 두달 반이 지났는데도 왼쪽 팔을 잘 들어올리지 못할 정도로 불편하고 통증이 이어지고 있답니다. 밤에 자리에 누워서 잠들 때도 욱신거리고 아파서 진통제를 먹고 잠이 들 정도라고 하고요. 아, 두 달이 넘게 지나자 정말 극심했던 고통은 좀 사라졌지만 여전히 팔을 운신하는데, 팔을 움직이는데, 순간순간, 잘못아치면 엄청나게 아프시다고. 그런데 병원 가서 엑스레이 찍어봤더니, 뼈에는 이상이 없다고 했다고. 이렇게. 궁금하다고. 미국에서, 네. 미국에서, 뽀얀거탑을 애청하시는 분이 사연을. 대단하시다. 보내주십니다. 미국에서 이런 걸 애청, 은 어떻게 하시지? 아, 저희 뭐, 중국 고, 그, 오지에서도 들어주시고, 메일 보내주시는 와, 분이 대단하시다. 네. 진짜. 어, 우리 조 기자님이, 이거 어떻게 된 거죠? 전 저도 근데 약간 이해할 수 있을 것 같은데 항생제 주사 맞았을 때 뻐근함이 좀 오래가는 경우는 느꼈었는데
2: 네. 일단 주사를 맞을 때 그러니까 깊이 들어가면 뼈를 뼈까지 들어갈 수 있죠 근데 뼈는 이제 어떤 게 문제냐면 우리 예전에 뼈를 깎는 아픔이라고 하잖아요 근데 뼈는 깎아도 별로 아픔을 못 느껴요 뼈에는 통증세포가 없는데 응. 뼈를 싸고 있는 막 막에는 통증세포가 대단히 많습니다 그래서 아. 뼈막을 건드리면 그 통증이 느끼는 거거든요. 그래서 엄밀하게 그 속담은 뼈막을 갉는 아픔, <웃음> 어, 뼈를 강는 아픔은 예. 아니라 뼈막인데 뭐 그랬을 가능성이 있죠. 뼈막을 건드려서 거기에 염증이 생기면 상당 기간 그 아픔이 지속될 수 있습니다. 그런데 지금 엑스레이상으로 뼈에는 이상이 없다라고 하는 건 어떤 의미냐면 이게 계속 문제가 된다면 엑스레이상에 반드시 염증, 그다음에 그게 갈아먹는 소견들이 있었을 거예요 음. 그러니까 지금 엑스레이 상에서 정상이라는 거는 그게 초기에 염증 반응이 있었을 테지만 네? 지금은 나았을 가능성이 커 보이거든요 아. 그러면 지금 앞으로 계속 나아가지는 과정이다 라고 생각하시는 게 마음이 좀 편할 것 같고요 아. 네. 근데 하나 조금 예외적인 아주 드문 케이스가 있는데 이런 예기치 못한 트라우마가 나의 통증이 계속 평생 갖게 하는 복잡 통증 증후군이라는 게 있어요. 그건 또 뭔가요? 그거는좀 설명하기가 어려운데 뭔가는 잘 모르지만 계속 아픈 거예요. 그러니까 우리가 그 기전은 잘 모를, 복잡해서 잘 모르지만 음. 통증이 계속 환자가 있는 것. 그건 그래서 치료를 받아야 거든요 난치성 질환인데 음. 혹시 복잡 통증 증후군으로... 그런 드물지만 그런 케이스가 해당될 수도 있겠다는 생각이 좀 들어요. 두달 가까이 계속 지금 아픔 이 있으신다는 걸 보면, 네. 근데 그럴 경우에는 별도의 치료를 좀 받으셔야 돼요. 복잡 통증 증후군은 별도의 약과 조금 그 강도가 높은 진통제하고 네. 아니면 그 부위에 주사 치료 같은 다른 별도의 치료가 그 필요하긴 한데, 네. 근데 나아가는 양상이라면 음. 그부 점점 통증이 가라앉고 두달 전보다 훨씬 나아. 나, 나왔다면 음. 크게 걱정하지는 않으셔도 될것 같습니다. 지금
1: 조기자님 말씀을 좀 그냥 일반인은 제가 정, 종합을 해보자면 외과적으로는 물리적으로는 그 상처도 없고 염증도 어다나은 상태에서 트라우마 때문에 그 계속해서 통증을 느낀다라는 얘기는 이거는 그냥 심리적인 문제 아닐까요? 아니요. 복잡통증
2: 중으로는. 예전에는 심리적인 문제로 생각했는데 그렇게 생각하지 않습니다 어
1: 그건 왜 그래요?
2: 모른다는 거죠 그러니까 실제로 환자가 통증을 느끼니까 네. 왜 그런지는 뭐냐면 몰라요 모르니까 우리가 진단명을 복잡통증증군이라고 잡은 거예요 음. 모르지만 실제로 환자는 심리적인 요인 외에 뭔가 통증을 일으킨 요소가 있다고 보는 거예요
1: 어허. 혹시 정신건강의학과에서는 복잡통증증군에 대해서는 전혀 다르지 않나요? <웃음>
3: 다르죠 예제 생각으로는 우선 아까 말씀하신 것처럼 이 엑스레이상으로 뼈에 이상이 없다고 하셨잖아요 근데 네. 사실은 뼈에, 뼈에 이상 엑스레이 나타나려면 완전부러지든지 금이 가거나 뭐 막이 좀 나올 수는 있지만 아주 큰 변화가 있어야지 나오는 거고 우선은 이쭉 들어보니까 보통은 이 플루샷을 근육 주사로 맞잖아요 근데 이제 근육에 정확하게 못넣던지 아니면 조금 관절강이나 인대 같은 데 건드린 게 아닌가 싶어 제 생각에는 그래서 그 가운데 염증이 있었을 수 있을 것 같고 뭐 그러면은 사실 엑스레이상에서는 엑스레이로 염증 소견이 그렇게 어~ 명확하게 두드러지진 않거든요 음. 근데 이제 이런 것들이 유착이 되면 그 안에 염증이 계속 반복되면 네. 이~ 지금 주사 맞으신 부위 주위가 막 이렇게 염증으로막 이렇게 안에서 조금 떡이 되는 거죠. 눌러붙는 거죠. 조금 이런 인대나 신경이나 이런 것들이. 그러면 은 이제 아프고 위로 올르, 그 그러니까 팔을 올리려고 하면 잘안 올라가고 마치 우리 오십견 통증 같은 것처럼 네. 어, 그런 가능성이 있을 거고 그래도 사실은 대부분 시간이 지나면 천천히 낫기는 하는데 네. 보통 이거를 이제 엑스레이상으로는 알 수는 없고 사실 미국이 우리나라랑 의료체계가 다르기 때문에 뭐 초음파라든지 이런 것을 하는데 조금 비용이 많이 드실 수도 있을 것 같긴 하지만 사실 그런 걸로 자세하게 좀안내를 네. 관절이나 이런 구조물을 보지 않으면 엑스레이상으로는 알 수는 없을 것 같거든요.
0: 제가
1: 지금 가장 속상한 게 뭐냐면요, 네. 이분이 갓난아기가 그러니까요. 있는 어머니세요, 네. 엄마니까. 아기를 들고, 업고, 뭐, 어르고 이럴 때, 그, 팔 근육을, 팔을 많이 써야 하는 상황인 것 같거든요. 그런데 이렇게 팔을 들어 올리지도 못할 정도로, 밤에 진통제를 먹어야 잠을 잘 정도로 이렇게 고생을 하셨다니까 되게 속이 상한데, 그, 병원에 자주 갈 수도 없을 만큼 바쁘고, 또 의료 상황이 다른 미국에서, 이분이 지금 취할 수 있는 그런, 뭐, 조치라고 할까요? 제 생각에는, 이제, 아까 거.
3: 말씀하신 경찜질
1: 이런 거, 뭐, <웃음> 냉찜질, 온찜질 뭐 이런 거라도 없을까요? 지금으로서는 온찜질 냉찜질.
3: 일단
2: 저는 왜냐면 이분이 엑스레이를 찍은 게 이제 병원을 가셔서 엑스레이를 찍은 걸 거란 말이에요. 그렇죠. 그럼 병원에서 의사가 봤으니까 지금 관절의 문제인지 뭔지 만약 그게 필요했다면 어깨에 어쨌든 그런 그 어깨 그 싸고 있는 관절의 어떤 연골 같은데 그 문제라고 했다면 초음파나 MRI를 찍어봐야 되는 건데. 음. 저는 이분이 봤던 그 미국의 의사겠지만 그거로 생각하지 않았던 것 같아요 그거는 이제 그쪽의 문제인지 이쪽의 문제인지는 돌려보거나 뭐 하면은 알수 있으니까요 그래서 저는 이제 그 의사가 봤다는 전제하에 그래서 그는 그 뼈에 이제 어쨌든 감염 부위만 없으면 되겠다라고 네. 판단을 해서 엑스레이 찍은 것 같고요 뼈에 감염 부위는 엑스레이 상으로 일단 확인할 수가 있으니까요 그래서 그렇게 말씀을 드린 건데 일단 그런 부분에 이 부분에 대해서는 따뜻하게 하는 게더 좋습니다 예, 복잡 통증 증후군도 따뜻하게 그 환부를 아픈 부위를 따뜻하게 하는 게 좋거든요 물론 염증의 초기 소견에는 냉찜질이 되게 중요해요 음. 음. 그런데 어떤 진, 그 염증이 가라앉는 어떤 그 만성화된 시기에서는 따뜻한 음. 음. 게 되게 좋거든요 그래서 음. 따뜻하게 하시는 게 도움이 될 거다 음. 그다음에 어 점점 가라앉고 있다면 네. 시, 이게 분명히 통증은 심리적인 부분과 연관이 돼 있으니 음. 나아가고 있으면 나아갈 거다. 두달 전보다 지금 현재 나아가고 나은 상태라면 음. 앞으로 두달 후에는 더 나을 거다라는 생각을 좀 먼저 하셨으면 좋겠고 마음을 예, 잘, 네. 마치 그렇지 않다. 어, 가끔은 두달 전과 똑같은 강도의 통증이 온다라고 한다면.
1: 순간순간 팔을 잘못 움직이면 엄청나게 아프다고 여기 적어주셨으니까.
3: 네, 그것
2: 때문에 사실 그래요. 그것 때문에.
1: 계속, 다,
3: 계속 가시면 이거는, 어, 충분히 다시 검사를 하셔야 되죠. 하셔야 될 상황이고. 아까 그 C, 어, CRPS 있잖아요. 그 복합 통증 증후군. 이게, 어, 환자들이 이런 어떤 뭐, 사고나 어떤 이런 사건 때문에 사건이라고 해야 되나 뭐라고 해야 되죠 이거를. 그냥 어, 이런 이런일 때문에 유발되는 경우가 종종 있으신데 네네. 아까 말씀하신 것처럼 이병원에 만성 만성화된 통증이 때문에 이유를 못 찾거든요. 끝까지. 아. 그래서 어 류마티스나 이제 이런 내과에 가셔서 만성적으로 통증약을 드시기도 하고 또 마취통증의학과에서 통증 치료를 받기도 하고 또 정신과로 오셔서 온몸에 있는 이유 없는 통증에 대해서 약을 드시기도 하는데 결론은 특별하게 물리적인 이유도 없고 그다음에 특별한 염증도 진행되지 않는데 너무너무 몸이 아파가지고 낫지를 않으시더라고요. 그래서 이제 아까 말씀하신 것처럼 단순히 심리적인 요인이라고만 생각되지는 않고 음. 뭔가 염증이라든지 다른 반응도 있는 것 같기는 한데 그것만으로 설명하기는 좀 불충분하고 이제 이런 것들이 음. crps인데 생각보다 환자들이 이렇게 시작되는 경우가 종종 꽤 있고요. 그한번 네, 시작되면은 특별하게 치료를 하기가 어려운 경우도 있어요. 근데 음. 이 경우는 사실은 이제 아마도 저희 생각에는 이제 크게 기질적인 이상이 없으면 조금 더 지켜보시면 뭐 온찜질 같은 화술 그러면은 좀 서서히 나아질 거라고 생각이 되고요. 이 복합 어, 통증 중후군 같은 경우에는 완전히 다른 종류의 질병이기 때문에 만약에 이걸로 바뀌게 된다면 굉장히 오랫동안 치료를 받아야 될 가능성은 있는 거죠. 근데 음. 지금으로서 이제 이렇게 어 나쁘게 부정적으로 새해부터 생각하실 필요는 없을 것 같고 부족해요, 새해부터. 어, 여기 미국에 계시니까 그렇죠. 뭐좀 이렇게 어, 미국에서 또 병원 가기도 쉽지 않으니까 제 생각에는 온찜질 좀 많이 하시고 그다음에 음. 약간의 이제 물리 치료, 자가 물리 치료 같은 걸좀 하시면서 네. 경과를 지켜보시는 게.
1: 좋을 것 맞아요. 맞아요. 지금 뭐한두달반 정도 넘어가셨다고 하시니까 아기 100일 정도 됐을 때는 그냥 뭐아 바쁘시다 그런 일이 있었나 싶을 정도로 다 말끔하게 나오셨으면참 좋겠네요. 네. 그리고 하나 추가적으로 그냥 질문이 생각이 났는데요. 왜 우리 뭐 요통이니 어깨 통증이니 두통이니 뭐 이런 말씀 드리면 약간 좀 교양 없어 보이긴 하지만, 뻑 하면 그렇게 찾아오는 분들이 계시거든요. <웃음> 그럴 때마다, 그럴 때마다 진통제를 이렇게 쉽게 드시는 분들 계시거든요. 근데 진통제 그렇게 계속해서 습관적으로, 그러니까 먹어도 별 지장 없는 건가요?
2: 그러니까 진통제가 정말 의미가 있는데요. 지금 그
1: 정신과 약 같은 그런 느낌이 살짝 들거든요.
2: 그런 부분이 있어요. 진통, 아, 있어요? 예, 실제로? 그러니까, 어. 아, 물론 지, 진통제를 많이 먹는다고 해서, 어떤 거기에 중독되거나 어떤 정신 이상이 생기거나 그렇지는 않지만, 그 내가 어쨌든 조금 아픈 것에 대해서 먹으면 어쨌든 괜찮아지잖아요. 음. 그게 좋아서 자주 먹다 보면 이그 위, 위 같은 것들이 상하거든요. 위식도 이런 것들이. 진통제가 위를
1: 상하게 해요. 위장을?
2: 예. 그게 이제 대표적인 약입니다.
1: 항생제도 아닌데?
2: 항생제보다 더그 위를 상하게 하는 그런 아. 몰랐어요. 예, 그렇습니다.
3: 만성으로 드셨을 때요. 한번 먹는데 그런 게 아니라, 음. 오랫동안 매일 드시면, 우리, 뭐, 저기, 뭐 아스피린 같이 이런, 이부프로펜 같은 계열은 위 점막을 손상시킬 수 있고요. 음. 또 이제 우리, 타이레놀은 굉장히 안전한 약인데, 음. 타이레놀 같은 것도 아주 많이 드시다 보면,
2: 간독성이, 어, 독성이 타이레놀. 있을 수 있죠.
3: 근데 이건 우리 많이 먹는 전제 하에. 음.
2: 근데 떼고요. 확률적으로 되게 낮긴 합니다. 음. 타이레놀의 간독성은 뭐, 이렇게 우리가 언급할 만큼, 걱정할 만큼 이렇게 확률적으로 높지 않아요. 대단히 낮긴 하지만 있긴 있다. 네. 그다음 근데 또 문제는 뭐냐면 우리 제가 저희 친구들 신경외과 의사들이 얘기를 하면 응. 처음에 이제 디스크가 뭐 나오거나 응응. 뭐 그렇게 허리아프거나 다리 아프면 응. 먼저 약을 주거든요. 거기 약에 진통 소염제가 들어가요. 응. 통증도 가라앉히고 염증도 가라앉히는 약인데 네네. 보통 환자분들 우리나라 환자분들 아이고 약은 임시, 그 통증만 없애는 거잖아. 약은 그 그러니까 치료가 아니잖아.라고 안 드시는 분이 많은데 네. 이게 초기에는 염증을 가라앉히는 게 되게 중요하거든요. 음. 소염 효과가. 음. 그러니까 드셔야 됩니다. 우리 음. 그 우리 내그 친구들이 제일 많이 얘기하는 거예요. 음. 왜 약을 안 드시는지 모르겠다. 항염 효과, 염증 가라앉히는 거 초기에 되게 중요한데 디스크가 터졌더라도 음. 초기에 거기에 염증이 생기기 때문에 아픈 거거든요. 음. 그래서 염증을 줄여넣어야 정상해부학적 구조에그 데미지가 적어요. 아, 그래서 설명을
3: 제대로 안 해주는 것 같아요, 사실. 뭐저 약사들이 아니 (웃음) 아니 의사들이 의사들이 왔을 때 이거 약좀 먹고 지켜보자 아프니까 이렇게 얘기하면은 이제 조금 예민한 사람들 특히 이제 저희는 정신건강 의학적으로 좀 예민하신 분들은 그냥 뭐좀 내가 참아보지 이렇게 생각할 가능성이 높은데 이거는 진통 효과만 있는 게 아니라 초반에는 염증을 줄여주는 치료제다 같이 먹어보자라고 하면 당연히 먹죠
1: 근데 이렇게 설명한 사람 없잖아요. 저도 그렇게
2: 그럼요. 들어본 것
1: 같진 않아요. 왜냐하면 그진 진통... 설명해
2: 주시죠, 내 친구들아.
1: <웃음> 진통제에 대한 그런 거부감 같은 것이 있어 이겨내고 싶은 그런 아니, 마음이 되게 많아요. 참으면 그만이지라는 생각이 들기 여자들은 소화거든요.
3: 그 조금 생리 때뭐 이렇게 이런 말을 해도 되나 팟캐스트에서 아, 그럼뭐하십적오 어, 뭐 뭔지 모르지만. 네. 어, 그래서 되게 뭐 그런 어 고통. 통증이 많잖아요. 이걸 뭐라 그랬지? 네. 생리통이라고 하는 건가? 네. 아, 의학용어니까. 그래서
1: 그런 거를 참는 친구들이 굉장히
3: 많더라고요. 저 뭐, 어렸을 때나,
1: 중독된다고. 한번 먹으면. 그런데 생리통, 응을 가라앉히기 위해서 먹는 거는 순수하게 진통 효과만을 바란 거지 어디에 소염은도 않아요. 안 거. 아, 사실은 진통 효과를 야,
3: 새로운 정보 많이 하네. 네. 이 진통 효과만을 위한 거는 맞기는 한데 아, 이제 그래서 이레놀을 먹든 뭐 이부프로펜 계열을 먹든 아니면 우리 뭐 모제약에서 나오는 개 땡땡을 먹든 상관은 음. 없긴 한데. 개 땡땡하니까 되게 이상해요.
1: 곗땡땡이 <웃음> 아, 모모라 맞죠.
3: 아보모린, 네. 땡땡린으로 할게요. 땡땡린 먹든 상관은 없긴 한데 사실 그게 뭐 타겟, 우리가 목표로 하는 것은 염증을 줄이는 건 아닌데 사실 그 기전에서 제가 찾아보니까 네. 일부 기전은 그 여성의 생리 주기에 관계되는 네. 염증 및 사이클과 상관이 좀 있더라고요. 그래서 뭐 개인차가 좀 어떤 약을 먹으면 조금 더 통증이 줄어드는지는 제 생각에 여성별로도 좀 차이가 있을 것 같아요. 음. 우리 타이 땡땡은 아 이런 거얘기해 괜찮아요. 어, 네. 이거는 이제 조금 그냥 진, 어, 진통 효과만 어. 있는 거고 사실은 이제 다른 어, 종류의 진통제들은
2: 파이레두 가지가 있죠. <웃음> 진통 효과와 해열 효과가 있습니다. 알겠 아, 그러니까. 어. 음. 그건 염증은 그런데 아니고 그데 염증 우리가 어떤 뭐 관절이 붓거나 피부가 붓거나 할때 그걸 가라앉히는 염증을 가라앉히는 기능은 없는데 네. 지금 나 박사가 얘기한 그이브프로펜 같은 경우에는 그 기능이 다 있습니다.
1: 자 그러면 그냥 나, 말 나온 김에 정리하고 들어갑시다. 자. 어 이부프로펜 계열의 대표적인 게 아스피린이겠죠? 아닌가요? 아니 아스피린은
2: 또 별도의 약입니다. 아 그러면. 그래요? 그럼 네.
1: 이부프로펜 계열이 두, 들어가 있는 게 뭔가요? 서스펜? 어,
2: 뭐, 브루펜 시럽. 뭐애들한테는 네. 브루펜 시럽. 그 다음에 뭐 브루펜 정뭐 이런 거겠죠?
1: 소슬로 나오는 많은 펜들이 있어요. 펜. 아, 펜자가 들어가 네. 있으면 이부프로펜. 뭐, 뭐 그런
2: 계열이죠.
3: 어, 예.
1: 그러면 각각의 약의 설명을 조금 해주실래요? 펜 계열, 이부프로펜 계열, 타이드노 계열. 그 다음에 네, 개보리는 뭔가요?
2: 아스피린. 개보리는 네. 제가 알기로는 그러니까 개보린, 뭐펜자 이거는 그런 성 아세트아미노펜 하고요.
1: 네, 카페인이 좀 섞여 카페인이 있겠다.
2: 섞여 있는 것으로 알고 있거든요.
1: 카페인이 진통 효과가 있다고요? 예, 카페인 진통 효과가 있어요. 그래서 제가 그래서 커피 마시면
2: 예, 아~ 개운해지는 거죠.
1: 개운해지기도 하고 약간의 그 찌뿌드등했던 그런 근육통 네. 같은 느낌들이 좀 사라지더라고요. 그렇죠. 그게 카페인 예, 때문이었어요. 예. 와, 카페인의 진통 효과가 있었구나. 그 개보린 펜자 같은 아세트아미노펜 계열은 어뭐 속은 어떤가요? 뭐 위장에 좀 나쁜가? 그러니까 아세트 아메노펜은 많이
3: 먹으면 심플해요. 간 독성이 있다. 간 독성. 그리고 이부프로펜 계열은 많이 먹으면 위 위장. 점막 네, 위에 위장마. 안 좋다. 네, 근데 이거는 네. 많이 먹었을 때 우리가 보통 한 네. 30일 이상 꾸준히 먹었을 때를 얘기를 하는 거고요. 네. 어 이걸 뭐 한두 번 먹었다고 해서 큰뭐 어떤 해가 되지는 않아요, 사실은.
1: 알아두는 예, 건중요하니까 알아두면 좋죠. 예. 근데 이제 만성으로 드시는 분들이 분명히 있으실 테니까. 네, 그건 주의를 좀 바라는 거고요. 타이레놀 같은 경우는 그래도 상대적으로 안전하다. 타이레놀이 사실 제일
3: 안전한, 안전한 진통제로 알려져 있죠, 지금까지는. 다른, 그렇군요. 뭐, 어차피 다른 역할은 없으니까. 다시
2: 개보린에 대해서 말씀드요 아까 말씀드렸던 그 아이사, 아세타미노펜, 타이레놀 예. 성분하고 카페인하고 IPA 성분, IPA라는 해열 진통 성분이, 이게 그, 음. 복합된 세 개가 복합된 약이네요. 개본이 지금 찾아보니까요.
1: 네, 네. 자, 저희가 정리를좀 해드렸습니다. 타이레놀게 그다음에 펜자가 뒤에 붙는 브루펜, 서스펜 같은 이부프로펜 있는 계열. 그 계열은 위점막을 조금 약간 상처를 내서 오랫동안 위, 음, 예, 먹었을, 때. 오랫동안 먹었을 네. 때 속이 좀 쓰릴 수가 있고 그다음에 아세트아피 아피 아미노펜. 음, 응, 아세트아미노펜 <웃음> 계열 같은 경우는 뭐그 펜자리나 개보링 같은 것에서 좀볼수 있는 그런 약성분인데 많이 먹었을 경우 간독성을 좀 정말 많이
2: 예, 네, 주의할 정말 필요가 많네. 있다. 네, 그래서 이제 간 기능이 떨어지거나 아니면 간에 영향을 주는 다른 것들 술과 함께 그런 걸 먹으면 안 되죠. 음. 그래서 이제 술먹술 먹을 때약 먹지 말라는 얘기가 거기서 나오는 거예요. 아, 그렇구나. 술이 간 대부분이 이제 약이 간이나 콩팥으로 대사가 되는데 음. 술이 간에 영향을 또 주잖아요 부담을 네, 네. 그래서 같이 먹지 말라는 그런 얘기가 있는 겁니다.
1: 술로 한번 때리고 그 다음에 간독성 있는 약성분으로 한번 때리니까 간이 불쌍하잖아
2: 그 다음에 또 참고로 <웃음> 말씀드리게 네. 아이들 키우는 부분들 어... 이제 애들 열날때 미치거든요 맞아요. 원래 타이레놀 시럽은 4시간마다 먹이면 되고 부루펜 시럽은 6시간마다 먹이라고 되어 있어요 용법이. 네. 의사 선생님들 다 그렇게 줍니다. 근데 그 간격 못 맞춰요. 애가 계속 열이 나서 음. 타이레놀 뭐네시간 줬는데 먹였는데 한두시간에또 열나요? 응. 그럼 어떻게 해야 되느냐 이거 사실 정답 없어요 교과서를 찾아보면 없는데 제 친구 소아과 의사들에게 제가 물어봤지 않겠습니까 어떻게 하냐 이럴 때 좋네
1: 좋네 그런 정보 좋네요 네.
2: 번갈아서 먹여라 아~ <웃음> 타이레노 시럽 먹였으면
1: 그게 아~ 맞다
2: 그 다음에 두시간 아~ 있다 또 나면 브루펜 시럽 먹이고 아~ 그 다음에 또 저기 하면 이번에는 뭐또두시간 지났는데 안 내린다 그러면 바꿔서 브루펜 시럽 또 먹이는 게 아니라 타이레놀, 타이레놀 뭐. 뭐, 이런 식으로. 그러니까, 아. 이렇게 조금 번갈아가면서 해라. 근데 이제 자신있게 말씀 못 드리는 건, 이게, 교과서에, 교과서에 나오는 얘기, 에비던스가 어. 없어서.
1: 아, 나 이런, 나또 이제 연결돼서 떠오르는 게 있어요. 이건뭐이렇게 중요한 얘기는 아닌데. 그 우리 여자들 화장품 쓸 때도 하나에만 충성도 있게 너무 오래 쓰면 별로 효능효과를 못 봐요. 번갈아 가면서 써줘야 이 피부도 알아먹고 좀 좋아지는 게 있거든요. 아, (웃음) 아니 근데 (웃음) 사실 저도 그래서 진통제 먹을 때
2: 나박서도 그렇게 해보지 그래요. 아
3: 나는 그렇게 뭐 피부요? 네. 피부 그렇게 하면 이미 많이 하고 있는 거예요. 좋아요. 아, 표시가 예, 안 우리 나박사님 되게 <웃음>
2: 아름다데다잘 모르겠어서. 네. 아
3: 잠깐 이거 됐고요. 아까 그 진통제 얘기 있잖아요. 음, 음, 저도 이거 아까 소아과 선생님들이 얘기하는 것처럼 네. 저도 사실 개인적으로 진통제 먹을 때그 음. 타이레놀 먹고 그 다음에 다음에는 이 이부프로펜 계열 먹고 음. 타이레놀 먹고 혹은 음. 두개 섞어 먹고 많이 하거든요. 왜냐하면 간도 생각해야 되고. 또내 위도 해야. 생각해야 되기 때문에 <웃음>
1: 그렇구나.
3: 그 나만 하는 게 아니었네. 아, 그렇구나. 어, 나는 이게 또 아르마음 또 항상
2: <웃음> <게> 현장에서는
1: <웃음> 또 예. 예.
3: 나만
2: 다만 주의할게. 게 내가 듣고. 편두통을 갖고 있다. 어떤 악성 아. 두통을 계속 약을 복용해야 되는 두통을 갖고 있을 경우에는 약을 함부로 바꿔서 안 됩니다. 그때는 아. 약에 어떤 들어가는 반응과 이거를 되게 정밀하게 계산해야 되거든요. 음. 그러니까 이거는 이제 우리 일반인 악성 두통이 음. 없는 일반인에 해당하는 얘기고 만약 이 진통이 어떤 악성 두통이 있다 그래서 그 의사가 해당 약물의 효과를 계속 봐야 된다 거기 용량 봐야 된다 이럴 경우에는 막 본인이 뭐~ 그러니까 이게 안 의사 예.
3: 진료는 의사에게 전문의에게 받는 것이 이래서 음, 필요한 음, 것이죠 그렇군요
1: 네. 마지막으로 제가 전문의십니까? 그냥 <웃음> 마지막으로 제가 그 하나 그냥 후르륵 지나가지 않고 네. 좀 여러분께서 기억해 주셨으면 좋겠다는 부분 하나 짚어 드리고 그 마무리를 하자면 그두분 그~, 두분그 저, 의사선생님 말씀 중에 병원 가가지고 진통소염제로 처방받으면 좀 드시라. 음, 그냥 이게 음. 통증을 참고 넘길 네. 게 아니라 여기에는 분명히 치료효과가 있는 약성분도 들어가 있어서 조제를 해주시는 거니까 좀 드시라. 네. 그런 것을 잊지 않고 네. 혹시 또
3: 듣는 의사선생님들이 계시면 좀 설명을 좀해 주시라. 그래. 네. 친구들아, 네. 설명해 주셔. 설명을 좀해 주세요. 바쁘
2: 맞아요. 제 친구들 설명 잘해 줘야 돼요. 제 친구들.
1: t h a n k y o u